1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，对于人的发展，我们知道每一个人都是独特的，人的成长千差万别。那么，究竟是什么原因造成的这种差别呢？我们在教育过程中也会发现。有一些人发展得快，有一些人发展得慢，有一些人智力水平高，有一些水平低，有一些人表现突出，有一些人表现平庸。那么这是天生的吗？后天的养育和教育能起多大的作用呢？关于这个命题，在我们这段时间所播出的家庭教育专注发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授在书中用了很长的篇幅。来进行探讨。那上一期节目的内容，我们说到了人脑是分两次诞生的。那今天的节目，我们就再来聆听《发现母亲》第二章的第三节。第二次诞生更重要。播讲时代
1: 。第二次诞生更重要。人在出生时，大脑的大部分还是空白，还要在出生后继续形成。还要经过第二次诞生，也就是在接受外界各种信息的刺激下，人脑才能最终变得聪明和完善。早期外界信息的刺激不仅对人脑的完善有着异乎寻常的重要意义，就算是对可塑性较小的动物大脑的发育，也有着不可小觑的力量。在对狗、猫、鼠、猴等数千次的动物实验中。科学家们发现，如果在动物的幼年期给予激励，那么比起那些未受激励的同类来，则成长得更快，也更机灵些。科学家海默维赤曾用两组在遗传学上完全相同的幼鼠进行对比实验：甲组的幼鼠生长在密闭的笼子里，活动受到很大限制，知觉刺激也很有限；乙组的幼鼠生长在富予刺激的气氛中。笼子有走廊和能够探索的地方，环境是自由的。这两组幼鼠长大以后进行学习能力的测验，结果是甲组的错误几乎比乙组多一倍。为了更加详细的了解早期环境对大脑发育的影响，另一组科学家克雷赤等又做了这样一个实验，他们把一群同胎雄鼠任意分成两组，甲组养在接受优良刺激的环境里。乙族单独监禁在暗淡,淡安静的笼子里，实验者也不理他们，他们也不接触别的老鼠。甲乙两组虽然处于不同的环境，但是在实验的全过程，两组都给同样的标准食物，不受限制。长大到105天后的解剖结果显示，他们的大脑组织居然也有明显的不同。在丰富多彩环境中的甲组比对比的乙组大脑组织的发育有许多优越的地方。首先，大脑皮层大些、深些、重些，神经胶质细胞数目增多；其次，神经细胞体和核大一些，供应皮层血液的血管粗一些；第三，多刺激的甲组的脑有更有效的酵素系统。总之，早期受到激励的甲组。大脑在生理学和生化学方面具备了更好使的条件。克雷赤的这个实验说明了什么呢？那就是早期的激励不仅可以使老鼠变得更机灵，而且甚至还能改变大脑的化学功能。上面这个结论对动物来说具有普遍的意义吗？科学实验的结果显示是肯定的，而且越早对动物大脑的影响越大。例如，刚生下来的幼猫是睁不开眼睛、看不清动物体的，但是却能透光。通常要到第十天才能睁开眼睛看清东西。如果在这可以透光但还睁不开眼睛的十天内，用手术把幼猫的眼皮缝上，让光一点都透不进去。九天以后再拆线把眼睛打开，结果这只猫就成了没有视力的盲猫。而不能区别物体的形状和颜色了。这时，如果再用电子显微镜观察这样的猫脑，就会看到其大脑皮层视觉区和相关部位的突触数量比正常猫脑大为减少。如果是出生后立即做这种手术，两三天后拆线，那么幼猫也会变成不完全的盲猫。但如果是在幼猫已经睁开眼睛之后再做手术，那么幼猫则不会变成盲猫了，这说明猫眼必须在早期接受光的刺激才能发育成长。如果在它的敏感期里接受光的刺激，发育的基础已经打好，再做这种手术就不会成为盲猫了。动物如此，人也如此吗？美国心理学家丹尼斯对德黑兰三所孤儿院的研究，也许能回答这个问题。在第一所孤儿院里，大多数孩子进来时都不足一个月大。婴儿们几乎一直睡在单独的摇篮里。四名收入很低的护士看护着住在一间房里的三十二名婴儿。这些婴儿仰卧在软垫上，在他们自己学会坐起或翻身之前，很少能有活动的机会。当婴儿们终于自己学会坐起来后，为了防止他们从窄窄的摇篮里掉下来，护士们就把他们放在地板的地毯上。当这些孩子长到三岁，就被转到与此相似的第二所孤儿院。在这个孤儿院里，丹尼斯发现，在一岁到两岁之间的孩子中，能自己坐起的还不到一半，会走路的则没有一个。而正常家庭抚养的孩子，在九个月大的时候就已经会自己坐起了。这些孩子中，只有六分之一能在地上爬动。在这所孤儿院的两岁孩子中，只有不到一半的孩子能够扶着别的东西站起来，不到百分之十的孩子会自己走路。而三岁孩子中，虽然大部分都学会了自己站起，但只有百分之十五学会了自己走路。第三所孤儿院同上述两所恰成鲜明对比，这里的婴儿大部分原先也被送入第一所孤儿院，后来因为他们比其他孩子显得迟钝，才被转移到这里。可是在这里，他们却健康成长了，因为护士们努力用母亲的方式照顾他们，孩子们同护士有了更多的接触，他们被抱着喂食，有时把他们扶着坐起来。给他们玩具玩，结果这些被认为是智力迟钝的孩子，在一两岁之间，比那些被认为是正常孩子能力的进步还要快些。大部分一岁的孩子都会自己坐起，有几个还会自己走路。所有两岁大的孩子都能坐起来、爬动，或者扶着椅子或大人的手走路。在随后对黎巴嫩贝鲁特一家孤儿院的研究中，丹尼斯做了一项实验。参加实验的弃婴年龄从七个月到一岁不等，其中没有一个婴儿能够自己坐起。实验就是每天把他们抱离他们的摇篮，到旁边的小屋子里待一小时，在那儿他们可以靠坐在低椅上或泡沫橡皮垫上，还给他们各种各样的东西玩耍，如鲜花、纸袋、彩色海绵块、彩色塑料碟等，但没有大人陪他们玩。可是，所有婴儿都很快学会自己做起来，尽管有些孩子要慢一些，大家都很高兴一起玩起这些东西。就因为这每天一小时的感觉激励，这些婴儿活动能力进步的速度近四倍于平均水平。因此，丹尼斯指出，在婴儿的发展过程里，甚至极少量的感觉激励都能产生很大的成效。由此也不难想见。如果一个孩子从出生之日起就能受到不断的环境激励，这种效果又将会是何等巨大了！为什么早期的环境激励能促进动物和人类的大脑发生这样巨大的变化呢？目前的解释是这样的：首先，外界的刺激使神经末梢肥大，吐出也变大，因而和相邻的下一个细胞膜接触的面积就增大，这样。神经冲动到达后，给下一个细胞的影响就相应的增大。其次，外界刺激使神经末梢分支、末梢数量增加，突触的数量增加，这样可以和更多的细胞建立联系。再次，外界刺激时，突触上的囊泡数量增多，因而传递神经冲动的化学物质的量也增多，对下一个神经细胞的作用也加大。最后。外界刺激时，细胞体变大，神经纤维变粗，和其他神经细胞的接触面加大，因而可以较多地影响周围的神经细胞。其实根本不需要用这些枯燥的科学实验来加以证明，现实生活中的经验早已告诉人们，无论是对于动物还是植物，它们的早期环境对它们今后的影响都是极其巨大的。例如，不论多么凶猛的动物，只要是自幼饲养的，总有可能饲养得很温驯或相当温驯；但是从野外捕捉到的成年猛兽，却很难达到驯化目的的。再如植物，从事植物育种的人都知道，要驯服一种植物，如让它受到耐寒的训练，那么就必须抓紧种子出苗后的最初几天，错过了这个早期。越持续化就越难见效了。动物、植物尚且如此，早期环境对人成长发育的影响，我们也就不难想见了。研究发现，早期环
0: 境对于植物、动物的发育都会起到决定性的影响。而人与动物虽然从生物性上来看非常接近，都要新陈代谢、繁育后代，甚至有情感、要自由等等，但是。人之所以与动物有本质性的区别，就是人不仅有逻辑推理的理性功能，更有道德良心的功能，还有时间和永恒的观念，所以。当我们按照进化论的理论，把人看作是从低等动物进化而来的，并以此为基础提出假设来研究人的时候，可能找到的答案就会有很大的偏差，因为进化论只是科学探索进程中的一个理论而已。关键问题是，无论怎么笨的人，他所生的孩子。都是可以培养他读书识字，甚至读大学成博士的，而再聪明的动物，哪怕是大猩猩的幼崽，你绝不可能培养他能够真正掌握人类的语言并读书识字。这就是人类与动物本质上的不同。因此，以动物来为人的发育成长的研究做参照是远远不够的。那么，人类这种有别于动物的智慧是如何产生的呢？我们继续来听《发现母亲》第二章的第四节，“智慧是人脑与环境的嫁接”。播讲时代
1: 。智慧是人脑与环境的嫁接。对于大脑来说，既然外界环境刺激促使其发展，那么是不是只要刺激的量相等，效果就相同了呢？也许有些人会生出这样的想法，但是这种认识是不对的。不同的环境对脑的影响会产生不同的效果。能说明这一点的最好例子，便是动物和人身上都存在的敏感期了。英国自然主义者斯波尔丁在1873年发现，刚出生的早熟鸟类的雏鸟。存在一种接近和跟随运动物体的倾向，并且发现这种倾向非常可靠。他认为这种跟随反应是一种先天倾向。波斯尔丁为了证实自己的看法，把刚孵出的小鸭、小鹅戴上头罩，经过一段时期，将头罩取下，这时他们就追随所能看到的运动者的第一个物体。可惜人们没有在此基础上再做深入的研究，直到1937年，奥地利科学家劳伦茨对此重新发生兴趣。他在观察小灰天鹅破壳出生时发现，小灰天鹅第一眼看见什么动物，就把什么动物当成妈妈。如果出生时老天鹅在跟前，它就跟着老天鹅走；如果是母鸡，它就跟着母鸡走；而如果……浮出时看到的是劳伦茨，就认劳伦茨为妈妈了。于是，劳伦茨去什么地方，一群摇摇摆摆的小天鹅就在身后跟到什么地方。他下水游泳，小天鹅也跳进水里，并且亲亲热热地啄着他的头发和胡子。后来，劳伦茨又发现，如果这些浮出来的动物看到的是活动的鸡鸭玩具、风船、小球等。也会跟着这些东西走，例如，他在小天鹅破壳而出之前，对着这些蛋喊“来来”，小天鹅出来后就会跟着他的喊声一摇一摆地跑来，而不追随真正的母亲。劳伦茨把这种令人感到兴奋的现象称之为印刻现象。通过研究，他进一步发现，印刻现象与普通学习是不同的。其不同点在于，其一，它是只限于在出生后一个短暂的特定时间才能形成；其二，印刻的效果是持久的，一经形成就不再改变，具有一种不可逆性，而不像学习那样常会遗忘等；其三，印刻现象的形成不需要食物等的强化，一次就可形成；其四。各种动物的印刻有不同的敏感期，例如小鸟母亲印刻的敏感期是破壳后的十小时至十六小时，小狗的母亲印刻是三周至七周。错过了这个时期，这种行为就得不到发展了。印刻现象的存在，一方面说明了动物本身具有的这一特性，另一方面它也说明了环境对动物的巨大影响。例如，怀胎的母鼠会收集纸片和其他的材料来筑巢。幼鼠出事后，母鼠便小心翼翼地用嘴把它的孩子们衔到窝里去。这种情况甚至可以发生在完全隔离状况下成长起来的老鼠身上。但是如果小老鼠出生后，将它饲养在完全隔绝的环境中，不让它们摆弄和搬运任何东西。这样，当这些老鼠怀胎时，即使有了可资利用的材料，它们也不会建造通常的窝。它们把材料撒在笼子里，也将幼鼠到处搬运，在搬运过程中还常常伤害了幼鼠，但从不设法将幼鼠集中于某个巢穴之中。因此，即使是对于建筑巢穴的衔运幼鼠这些一般特征，如果在老鼠的敏感期内没有建立不断摆弄东西这种行为的敏感，那么其后的行为也就不复存在了。生物学知识告诉我们，在相应的环境里，敏感期链打开后，会相应出现同某一环境里完全不同特性的敏感期。正所谓。菊生淮南为菊，生淮北则为枳的现象。植物、动物尚且如此，人就更是如此了。例如，当独生子女政策推行的时候，我们家庭对独生子女的照顾越来越细致，独生子女也越来越娇气，以至于有些人批评说，连豆腐都咬不动。虽然这是个比喻，但是孩子咀嚼能力的确大为下降。有些孩子连老一点的青菜也咬不断、吞不下去，不少家长甚至为此十分苦恼。原因究竟出在什么地方呢？有研究人员的报告说，是因为错过了咀嚼固体食物敏感期的缘故。在这个时期不给孩子固体食物，他以后就会拒绝咀嚼。而这一敏感期大约在六个月的时候，虽然不同银行之间。这一敏感期时间也许不一样，但研究人员提供了两个线索，以帮助母亲判断此敏感期是否到来。一个是在他刚刚停止婴儿的舌距反应，也就是如果你把食物放在他舌尖上，他不再把这食物推出口外的时候；另一个就是在孩子开始伸手抓东西后一个月左右的时候。再比如。孩子两岁时有一个反抗期，他必须把玩具放到原位，必须把毯子方方正正地铺好。这是为什么呢？幼儿教育家认为，这是到了孩子建立秩序概念敏感期的时候了。在这一时期，孩子正在发育的大脑正试图对观察加以归纳，从感性中形成概念，得出结论。而这就是为什么这个年龄的孩子对常规和仪式如此注重在意的原因，因为他给予孩子一种秩序和延续的感觉。懂得这一道理后，母亲就可以利用这一特殊时期，教会孩子守规矩，并帮助孩子养成良好的生活习惯。尽管这些都是人成长过程中所要经历的敏感期，但是人的敏感期绝不仅仅如此被动。植物、动物的这一现象可以解释成是为了适应环境，而对于人来说，则完全可以说人的智慧是大脑与环境的嫁接。有什么样的环境，婴儿就会成为什么样的人。因此，我们就可以很好的解释狼孩等一系列百思不得其解的问题。到目前为止，人类历史中关于兽孩的记载约有四十起。其中以狼孩居多，占一半以上；其次是熊孩、猴孩、豹孩等。这些由野兽抚育长大的孩子，他们完全不同人性。原因在什么地方呢？原来，这些成为兽孩的孩子，大多是在三岁之前就被野兽叼养，他们的大脑在最关键的生长期与野兽的环境嫁接在一起了，这样才最终完全成为脱离人类习性的兽孩。相反，如果是一个十岁的孩子，我们很难相信他最终会成为瘦孩的。日本人横井庄一在第二次世界大战中逃进深山，学居二十八年之久。一九七二年被发现后，曾有人断言他再也不能过人类的生活了。但事实是，只经过短短的八十一天，横井就完全恢复和适应了人类生活，并在当年结了婚。最能说明人脑可塑性的例子，就是将一个原始部落的孩子教育成一个语言学家了。这个事件发生在巴拉圭一个现代人难以走近的地区，这里生活着一个爪亚基尔人部落。这个部落同距今四万年前生活在地球上的克罗马奴人时期一样，生活方式极其原始，经常迁居去寻觅他们的主要食物。野生蜜蜂的蜂蜜，部落躲避其他的人，语言也极不发达。1938年，法国人种志学家维尔拉尔前去考察，希望更详细的了解爪亚基尔人，结果没有成功。部落刚一察觉到考察团，就立刻离开了。但是在爪亚基尔人仓促留下的驻营地里，考察团找到了一个两岁的小姑娘。维尔拉尔把她领回法国，并由她的母亲抚养。二十年后，姑娘在自身发展方面已同欧洲妇女没有什么区别了。最后，她也成为了一个人种学家，并能讲数国语言：法语、西班牙语、葡萄牙语。这样看来，人在胎儿期还可以说所有的胎儿都是平等的，但一出生，孩子便不平等了。在英国出生的便是英国人，在塞浦路斯出生的便是塞浦路斯人，在东方出生的是东方人，在西方出生的是西方人。近水则知鱼性，近山则是鸟音。的确，头三年对一个人的影响，比以后所有时间对一个人的影响还要重大的多
0: 。不管科学家如何研究人的大脑。作为父母来说，每一个父母都应该认识到，孩子在胎儿时期以及出生之后的头几年对孩子的成长非常重要，需要得到合乎规律的养育以及早期教育，才能够让他的成长为后续的发展奠定良好的基础。好了，各位听友，以上我们听到的就是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》第二章的第四节，“智慧是人脑与环境的嫁接”。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们
1: 再会吧。